0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible à tous les jours. Au large biblique,
1: le podcast
0: qui explore la Bible.
1: Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible, avec notamment cette série sur le royaume de Juda à Jérusalem. Nous avions laissé Akaz et son fils Ézéchias témoin de la chute du royaume d'Israël-Samarie en 721. Comme nous l'avons vu, Akkaz s'était mis de lui-même et librement sous le joug de l'Empire assyrien en devenant son vassal, dénonçant les projets de traîtrise des royaumes voisins d'Aram à Damas et d'Israël en Samarie. L'attitude d'Akaz aura pour conséquence la disparition du royaume araméen en 732 et à terme celui d'Israël en 721. Si le roi de Jérusalem a juré fidélité à Teglad-Phalazar, en sera-t-il de même avec ses deux fils et successeurs? Salmanazar V et Sargon II Et à la mort d'Akaz, que sera l'attitude de son fils Ézéchias à l'égard de la Syrie C'est ce dernier point que nous allons surtout découvrir avec cet épisode. La chronologie biblique, parfois divergente, laisse supposer une période de régence selon le second livre des rois au chapitre 16 et au chapitre 18. Ézéchias était trop jeune, entre 12 et 13 ans, lors du retrait de son père vers 728, très probablement pour maladie. En tout cas, à la mort d'Akaz en 716, la politique du royaume de Juda change véritablement avec ce nouveau roi, Ézéchias. La cour philo-assyrienne proche d'Akaz semble avoir été sinon écartée, du moins ignorée avec l'intronisation du nouveau roi. Ézéchias va opérer une grande réforme religieuse pour mettre fin au culte des divinités étrangères et remettra en cause son statut de vassal vis-à-vis -vis de l'Assyrie. Il entreprendra aussi de nombreux travaux dans Jérusalem. Il faut dire que les conditions géopolitiques ne sont plus tout à fait les mêmes qu'au temps du règne de son père. Le puissant Teglad Phalazar III n'est plus, et après Salmanazar V, c'est depuis 721 le conquérant Sargon II qui poursuit l'œuvre expansionniste de la l'Assyrie. Samarie est tombée la même année et le royaume de Juda a vu venir de nombreux réfugiés de l'ancien royaume d'Israël. Durant la même période, l'Égypte prend plus de poids et interviendra pour essayer de contrer l'avancée assyrienne près de ses frontières. Dans un premier temps, Ézéchias profite des victoires assyriennes qui bouleversent la région pour reconquérir une partie de son territoire, notamment en direction des villes philistines, comme celle d'Ekron, qu'il conquiert. Je mettrai une carte sur le site, accessible par le lien en note de cet épisode. Mais revenons à Jérusalem. Après la chute de Samarie, le royaume de Juda voit arriver d'importants réfugiés venant de l'ancien royaume d'Israël. L'archéologie montre qu'à cette période, la population de Jérusalem explose. Selon l'historien Mario Liverani, en moins d'une génération, la ville de 5 hectares s'étend désormais sur 60. La population estimée auparavant à 1000 atteindrait donc les 15 000 habitants. Un nouveau quartier apparaît sur la colline occidentale face à l'ancestrale cité de David, appelée Mishneh, un mot hébreu signifiant double ou deuxième. On en trouve la trace dans le second livre des rois au moment où l'on indique qu'une prophétesse du nom de Hulda habitait à Jérusalem dans la Mishné, c'est-à-dire dans le nouveau quartier. Il est possible que cet accroissement de population depuis 721 ait aussi touché les villes alentours et notamment la populeuse cité de Lachish. Pour beaucoup, c'est à cette période que pourrait apparaître l'insistance dans la tradition biblique et prophétique sur la nécessaire charité envers l'étranger, la veuve et l'orphelin venus du nord et désormais privés de terre. Le visage de Jérusalem change et nécessitera la construction d'infrastructures comme un rempart plus à l'ouest et le creusement d'un tunnel pour alimenter la ville. Mais comme nous le verrons, ces constructions encore visibles de nos jours ont aussi d'autres causes que la seule augmentation brutale de la population jérusalémite. L'arrivée massive de ces populations samariennes, victimes des guerres assyriennes, a-t-elle exercé une influence sur le jeune roi Ézéchias qui va changer de politique vis-à-vis -vis de la Syrie comme il va également procéder à une réelle réforme religieuse Difficile de le mesurer Ézéchias est connu pour sa réforme religieuse, un élément qu'il lui vaut la louange du rédacteur. Cette réforme tranche avec les actes de son père Achaz, qui vouait un culte aux divinités de la puissance assyrienne. Ils étaient les dieux des vainqueurs. En cela, Achaz s'opposait au conseil et à la foi du prêtre et prophète de Yahvé, Isaïe. Avec Ézéchias, Isaïe semble avoir retrouvé une place influente auprès de la cour royale. Il est possible aussi que d'autres prêtres yavistes d'Israël et Samarie aient aussi trouvé refuge à Jérusalem. En tout cas, Ézéchias va prendre des mesures radicales sur le plan religieux et notamment à Jérusalem. Tout est mis en œuvre pour donner un statut national au culte de Yahvé. Ce qui est aussi une manière de prendre un peu d'indépendance vis-à-vis de la Syrie. C'est ce que laisse
0: entendre aussi le second livre des rois au chapitre 18. Ézéchias fit ce qui est agréable à Yahvé, imitant tout ce qu'avait fait David son ancêtre. C'est lui qui supprima les hauts lieux, brisa les stèles, coupa les pieux sacrés et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fabriqué. Jusqu'à ce temps-là, en effet, les Israélites lui offraient des sacrifices, on l'appelait Nerushtan. C'est en Yahvé, Dieu d'Israël, qu'il mit sa confiance. Après lui, aucun roi de Juda ne lui fut comparable, et pas plus avant lui. Il resta attaché à Yahvé sans jamais se détourner de lui et il observa les commandements que Yahvé a prescrit à Moïse. Aussi, Yahvé fut-il avec lui et il réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi des séries et ne le fut plus soumis. Pour ce qui est de ce dernier élément, nous verrons que cette
1: indépendance vis-à-vis -vis de la série va aussi avoir de terribles répercussions. Pour ce qui est de la réforme religieuse, le texte souligne sa volonté de mettre fin à tous les lieux de culte dédiés à Baal ou d'autres divinités, appelés ici aux lieux stèles ou pieux sacrés. Le rédacteur met en avant son désir de purifier le culte de Yahvé jusqu'en ses formes superstitieuses avec le serpent d'airain attribué à Moïse et vénéré tel une divinité. Sans doute, le texte force-t-il la réforme d'Ézéchias qui annonce surtout ici « celle de Josias, et plus encore, le projet religieux du rédacteur. Cette réforme n'est pas à remettre en cause pour autant. L'archéologie a permis de trouver à la quiche un ancien hôtel qui aurait été dédié à Baal avant d'être transformé à cette période en siège d'aisance, en chiotte pour être plus clair. J'ai mis en note l'article qui y fait référence. Cependant, il nous faut rester prudents. La mesure autoritaire d'Ézéchias a dû se confronter aux croyances populaires bien ancrées. Il est plus probable qu'Ézéchias ait désiré faire du Temple de Jérusalem un centre religieux dédié à Yahvé et débarrasser d'autres divinités. Ainsi, on trouvera encore, y compris à Jérusalem, au cours de cette période royale, des petits sanctuaires dédiés à Baal. La réforme d'Ézéchias devait concerner le Temple. En tout cas, celle-ci montre sa volonté de couper les liens avec le pouvoir assyrien et ses cultes, et de redonner à ce royaume et à ses nouvelles populations un sentiment national autour de Jérusalem, son roi et son dieu Yahvé. Bref, l'identité du royaume avec sa population ancestrale et ses nouveaux réfugiés devait maintenant s'unir avec cette triade, une terre, un roi, un dieu. De fait, Ézéchias va aussi bouleverser la politique étrangère de son père et sa cour proche et admirative de la Syrie. La montée en puissance de l'Égypte peut aussi expliquer ce changement d'attitude. D'ailleurs, à Jérusalem, des fouilles ont permis de retrouver en 2009 le sceau royal d'Ézéchias, fils d'Akkaz, roi de Juda. Et sur celui-ci, on remarque des motifs hiéroglyphiques égyptiens. Deux croix ancées, lanc, et un soleil ailé, signe au moins d'une culture qui s'éloigne de représentations assyriennes. En 721 donc, Judas est débarrassé de son frère ennemi Israël. Cependant désormais, il est quasiment seul face à l'Assyrie, son suzerain, qui avance dans cet ancien canaan comme un rouleau compresseur. Le royaume redevient un territoire tampon entre l'Assyrie conquérante et l'Égypte, qui voit d'un mauvais œil et avec raison l'expansion assyrienne arriver à sa frontière. L'Égypte s'était moins impliquée lors des révoltes philistines ou d'Aram et de Samarie contre embourbée qu'elle était dans des dissensions internes qui, alors je le résume grossièrement, opposaient la Haute-Égypte vers la Nubie à la Basse-Égypte du delta du Nil. Ainsi, depuis 740, le pharaon Pianki règne sur la Haute-Égypte, la partie sud, couchite ou nubienne de l'Égypte, appelée aussi le royaume de Napata. Or, après des décennies, Pianqui reconquiert la quasi-totalité de l'Égypte depuis Thèbes jusqu'à Memphis, Sise, à l'entrée du delta du Nil vers 720. C'est à lui que fit appel en 732 le roi de Samarie Osée et le roi de Damas pour les soutenir dans leur révolte contre Salmanazar V, mais sans succès. Vers 716, le frère et successeur de Pianqui, le pharaon Shabaka, hérite d'un royaume unifié qu'il consolidera. Shabaka aura une politique plutôt défensive et agressive à l'encontre du pouvoir assyrien. Entre les deux puissances, notre petit royaume de Juda va mener une politique d'alliance dangereuse, se tournant surtout vers l'un et un peu moins vers l'autre, suscitant la colère de l'un et parfois la colère de l'autre dans le futur. Ézéchias, comme beaucoup de petits royaumes voisins, tente de se libérer de l'emprise assyrienne et d'un tribut qui assomme l'économie d'un pays, l'empêchant de se développer. Mais Ézéchias pourra-t-il compter sur l'Égypte En 713, selon sa politique de conquête habituelle, Sargon II, Continue d'installer des populations étrangères en Samarie, venues cette fois de toute l'Arabie transjordanienne. À cette même période, une première tentative de révolte contre la Syrie de Sargon II a eu lieu, en 713, à l'initiative de la cité philistine d'Adzotos, en hébreu Ashdod, qui s'associe à d'autres villes philistines, ainsi qu'à Moab et Edom. Selon les annales assyriennes, le roi Ézéchias participa à cette coalition qui s'appuyait également sur les forces du Pharaon. Voici un extrait
0: de ces annales. « Au roi de Philistie, de Judas, d'Édom et de Moab, qui habitent près de la mer et qui livrent redevances et présents à Assur, mon seigneur, Ashdod et ses habitants tinrent des propos mensongers et de sottes paroles pour me les rendre hostiles. Ils offrirent des cadeaux à Pharaon, roi d'Égypte, un prince qui ne pouvait pas les sauver et ne cessèrent pas de lui demander renfort. Moi, Sargon, prince légitime, qui respecte le serment par Shamash et Marduk, qui observe l'ordre d'Assour, je fis franchir à mes troupes le tigre et le frat, au plus haut de la crue de printemps, comme si c'était la terre ferme. Et lui, Yamani, le roi, qui se fit à sa propre force et qui ne s'était soumis à aucune autorité, quand il apprit la venue de mon expédition, alors que j'étais encore loin, l'éclat d'Assour, monseigneur, le renversa. » Si Ézéchias participa à cette coalition, ce fut contre le conseil d'Isaïe, qui met en garde Ézéchias à propos de cet événement au chapitre 20 du livre d'Isaïe. L'année où le général en chef envoyé par Sargon, roi d'Assour, vint à Ashdod pour l'attaquer et veuille s'en emparer, en ce temps-là, Yahvé parla par le ministère d'Isaïe, fils d'Amoth. Il dit Va, dis-nous le sac que tu as sur les reins et ôte les sandales de tes pieds. Et je fis ainsi, allant nu et déchaussé. Et Yahvé dit de même que mon serviteur Isaïe a marché nu et déchaussé pendant trois ans pour être un signe et un présage contre l'Égypte et contre Kouche, de même le roi d'Assour emmènera les captifs d'Égypte et les déportés de Kouche, les jeunes et les vieux, nus, déchaussés, et fesses découvertes à la honte de l'Égypte. Ils seront pris d'épouvante à cause de Kouche, leur espérance, et de l'Égypte, leur fierté. Et l'habitant de ce rivage dira en ce jour-là, « Voici qu'est devenue notre espérance, ceux vers qui nous avons fui pour chercher un secours, pour échapper au roi d'Assour. Et nous, comment nous sauverons-nous Effectivement, en
1: 711, la révolte d'Ashdod est matée, son roi éliminé et le territoire annexé par la Syrie. L'Égypte du pharaon couchite retourne vaincu. Il semble qu'Ézéchias n'eut pas trop à subir la colère de Sargon II, ce qui pourrait suggérer un moindre investissement dans la révolte. Est-ce sitôt après cette première rébellion, ou plus tard, qu'Ézéchias entreprend de lourds travaux dans sa ville en tout cas, il date d'avant le conflit politique et militaire qui adviendra dix ans plus tard en 701. Les expériences de la ruine d'Ashdod et de Samarie dont nombre de réfugiés ont pu témoigner vont inciter le roi Ézéchias à se préparer à un siège futur. Les infrastructures de la cité de David devenaient insuffisantes face à la nouvelle population et surtout face à la violence et à l'efficacité des forces assyriennes. Ainsi, Ézéchias construit un imposant rempart de sept mètres de large qui inclut désormais les nouveaux quartiers, quitte à détruire quelques maisons. De même, il fait construire un aqueduc souterrain de près de 530 mètres de long depuis la source du Kion au nord, jusqu'à l'intérieur de la ville, apportant l'eau nécessaire à celle-ci, au bassin de Siloé, au sud. Ce tunnel, dit « tunnel d'Ézéchias », se visite encore aujourd'hui et l'on peut découvrir la plaque de l'époque de son inauguration. De même, le prophète Isaïe témoigne de ses grands travaux dans Jérusalem en reprochant la vanité de telles mesures. Au chapitre
0: 22 du livre d'Isaïe, on lit « Ce jour-là, vous avez regardé vers l'arsenal de la maison de la forêt et vous avez vu que les brèches de la ville de David étaient nombreuses. Vous avez amassé l'eau dans le réservoir inférieur. » Vous avez fait le compte des maisons de Jérusalem. Vous avez démoli les maisons pour rendre inaccessibles les murailles. Vous avez aménagé un bassin entre les deux murailles pour les eaux de l'ancien réservoir. Mais vous n'avez pas regardé vers celui qui agit en tout cela. Vous n'avez pas vu celui qui est à l'œuvre depuis longtemps. » Que ce soit vers 710 ou peu avant 701, Ézéchias prépare son
1: pays à un choc militaire avec la puissance assyrienne. La mort de Sargon II en 705 laisse entrevoir cette opportunité. L'Empire assyrien, comme à chaque changement de pouvoir, subit de nombreuses révoltes de la part des peuples soumis. Cette fois, le roi de Jérusalem prend l'initiative de la coalition. Il convainc des cités philistines et phéniciennes et prend même contact avec le roi babylonien Merodach Baladan. L'Empire devra ainsi faire face de tous côtés, augmentant les chances de réussite d'Ézéchias, soutenu par l'Égypte de Shabaka. Mais le fils et successeur de Sargon II, Sénachérib, ne se laisse pas prendre au piège de ses vassaux qui refusent de lui être soumis et de lui payer le tribut annuel. Dans un premier temps, en 703, il descend jusqu'en Babylonie pour mater la révolte et recouvrer son autorité de suzerain. Puis, après cela, il prend la direction de la Phénicie et de la Philistie, soumettant les villes côtières. À Ekron, il combat victorieusement l'armée égyptienne. Il ne reste plus qu'à vaincre le royaume de Juda. Après avoir incendié 45 de ces villes, Sénachérib s'attaque à la seconde cité fortifiée du pays, Lachish. Il assiège la ville et fait avancer ses engins de siège et son armée sur la rampe qu'il vient de construire, ainsi que sur les échelles. L'armée assyrienne pénètre dans la cité et, comme à chaque fois, massacre une grande partie de la population avant de déporter le reste. La quiche vaincue, l'armée de Sénachérib monte contre Jérusalem. Les fortifications d'Ézéchias et la position géographique de la ville empêcheront-elles le stratagème qui a vaincu l'Aquiche de se répéter le prophète et prêtre Isaïe exhorte Ézéchias à tenir
0: face à l'ennemi. Au chapitre 31 du livre d'Isaïe, on lit donc « Comme les oiseaux déploient leurs ailes, le Seigneur de l'univers protégera Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. La Syrie tombera sous une épée qui n'est pas celle d'un homme. Ce n'est pas une épée humaine qui la dévorera. Elle s'enfuira devant l'épée et ses jeunes guerriers seront soumis à la corvée. Son roc s'en ira, épouvanté, et devant l'étendard, ses chefs seront consternés, oracle du Seigneur, dont le feu est à Sion et la fournaise à Jérusalem. » Alors oui, Jérusalem sera
1: épargnée. Mais pour quelle raison Le Livre des Rois nous offre trois versions de cette issue heureuse, dont deux qui font intervenir le prophète Isaïe. Je vais commencer par la dernière version qu'on trouve dans le chapitre 19 du Second Livre des Rois.
0: Isaïe prophétisait. C'est pourquoi ainsi parle Yahvé au sujet du roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans cette ville, il n'y lancera pas de flèches, il ne l'attaquera pas avec des boucliers, il n'élèvera pas contre elle des remblais. Le chemin qu'il a pris, il le reprendra. Dans cette ville, il n'entrera pas, oracle de Yahvé. Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de mon serviteur David. Cette nuit-là, il advint que l'ange du Seigneur sortit et frappa dans le camp des Assyriens, 185 000 hommes. Le matin, quand on se leva, il n'y avait en tout que des cadavres, des morts. Sennacherib, roi d'Assyrie, décampa, et il s'en retourna à Ninive où il resta. Cette version
1: propose une intervention divine qui aurait fait fuir l'armée assyrienne décimée par la main du Seigneur lui-même, ce que reprend le second livre des chroniques, qui y intègre l'histoire de la mort de Sennachérib, assassiné par ses fils vingt ans plus tard en 680.
0: Et le Seigneur envoya un ange qui fit disparaître tous les vaillants guerriers, les officiers, les dignitaires dans le camp du roi d'Assyrie. Il dut retourner dans son pays la face couverte de honte, et quand il pénitra dans la maison de son dieu, ses propres fils l'abattirent par l'épée. » À propos de ce supposé événement, certains commentaires évoquent
1: une peste qui serait advenue dans le camp assyrien en raison de la prolifération des rats. Mais rien ne nous est donné pour confirmer ce type d'hypothèse, y compris dans les annales assyriennes. Une autre explication est avancée par ce même livre des rois. S'il invoque toujours l'intervention divine, il attribue le départ inattendu et précipité de sénachérib à un conflit se préparant avec l'Égypte. Les serviteurs du roi Ézéchias
0: arrivèrent auprès d'Isaïe. Il leur dit « Vous parlerez ainsi à votre maître. »« Ainsi parle Yahvé. Ne crains pas les paroles que tu as entendues et par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont outragé. » Voici que sous mon inspiration, il retournera dans son pays sur une nouvelle qu'il apprendra. Je le ferai tomber par l'épée dans son propre pays. L'aide de camp, ayant appris que le roi d'Assyrie était parti de Laquiche, vint trouver le roi à Livna où il se battait. Ce dernier avait reçu cette nouvelle au sujet de Tiraka, roi de Nubie. Voici qu'il s'est mis en campagne pour t'attaquer.
1: Tiraka ou Taharka est le frère et successeur de Shabaka. Cependant, son règne ne commencera qu'en 690, soit une dizaine d'années après le siège de Jérusalem. Et si à cette époque, Tiraka pouvait quand même diriger une armée pour son frère et pharaon Shabaka, la bataille gagnée par la l'Assyrie à Ekron s'est déroulée avant le siège de Jérusalem, du moins selon les annales assyriennes. L'hypothèse d'un départ en vue d'une autre guerre reste plausible, il n'en reste pas moins que les troupes assyriennes ne sont pas revenues achever leur travail. En fait, L'hypothèse la plus probable et qui éclaire au mieux la préservation de Jérusalem nous est livrée dans la première version donnée
0: par le Second Livre des Rois au chapitre 18. La quatorzième année du règne d'Ézéchias, Sénachérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortifiées de Juda et s'en empara. Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie à Lachish: J'ai commis une faute, ne m'attaque pas, ce que tu m'imposeras, je le supporterai. Le roi d'Assyrie fixa à Ézéchias, roi de Juda, une taxe de trois 300 talents d'argent et de trente talents d'or. Ézéchias livra tout l'argent qui se trouvait dans la maison de Yahvé et dans les trésors de la maison du roi. C'est à cette époque qu'Ézéchias brisa les portes du temple de Yahvé, ainsi que les montants que lui-même, roi de Juda, avait recouvertes de métal, il les livra.
1: Ainsi, pour éviter que sa ville ne soit détruite en même temps que sa vie, Ézéchias aurait fait amende honorable envers son suzerain qui aurait accepté d'épargner sa ville et son trône en échange d'un tribut encore plus lourd que le précédent. La rébellion d'Ézéchias contre Sénachérib sera lourde de conséquences. La Bible présente le siège de Jérusalem en 701 comme la victoire de Dieu sur la toute-puissance assyrienne. Certes, Jérusalem est sauvée, mais à quel prix Car avec la quiche, 46 cités du royaume de Juda sont détruites et les annales assyriennes parlent de plus de 200 000 judéens déportés. Le chiffre est sans doute exagéré, mais il reflète une réalité. Le royaume de Juda est vidé de ses cités et de ses forces. Seul Jérusalem a résisté événement que le rédacteur religieux va attribuer au Seigneur et à la réforme cultuelle d'Ézéchias. Pour ce rédacteur, la fidélité à Dieu a payé. En réalité, le pays est exsangue. Ézéchias voulait se libérer du joug assyrien, mais il devra maintenant payer un tribut encore plus lourd que le précédent. Bien plus, il ne pourra plus compter sur l'Égypte, qui au terme de ce dramatique conflit préférera un traité de paix avec la Syrie. Reste, au profit d'Ézéchias, sa réforme religieuse. Mais là encore, il faut être prudent. D'une part, parce qu'il ne fut pas sûr qu'elle fût populaire. Des gens, ses administrés, furent privés, du jour au lendemain, de culte envers Baal ou les divinités assyriennes, du moins à Jérusalem. D'autre part, la ruine que vient de vivre Judas, le succès, encore une fois, de l'Assyrie sur la région, peut démontrer aux yeux de certains que les dieux du vainqueur sont plus forts que ce yahvé promu par des prophètes comme Isaïe. Ne serait-ce pas cette réforme qui a fâché les autres dieux et les a menés à l'échec Difficile d'être affirmatif sur ce point, mais le changement de politique religieuse par son fils et successeur Manassé pourrait confirmer ses contestations au sein de Jérusalem. Bref, en 701, il ne reste quasiment plus rien du royaume de Juda, ruiné et toujours asservi à la Syrie. Pour le rédacteur, Ézéchias fut un vaillant promoteur et défenseur du dieu d'Israël, Yahvé. Cependant, économiquement et militairement et politiquement, son action fut un échec. La mort d'Ézéchias adviendra peu de temps après le siège de Jérusalem en 697. La Bible raconte à ce propos la grave maladie d'Ézéchias à qui Dieu accorda des années supplémentaires en raison de sa piété. Selon le texte, la maladie aurait commencé dès le début de son règne. Vous pourrez lire ce petit récit de miracle au chapitre 20 du second livre des rois. Je ne vais pas m'y attarder. En tout cas, on soulignera que le siège de Jérusalem par Sénachérib, et qui n'en fut pas tout à fait un, marque aussi la fin du règne d'Ézéchias. Son fils Manassé lui succédera. Très critiqué par le rédacteur, il possède cependant le plus long règne parmi les rois de Jérusalem. Il s'assoira sur le trône de David durant cinquante 55 années battant le record de son lointain ancêtre, Asa, qui régna durant 41 ans. C'est ce long règne que nous découvrirons avec notre prochain épisode. D'ici là, je vous invite, comme vous le faites déjà, à partager et à faire connaître ce podcast autour de vous. Si vous utilisez une application comme Apple Podcast, Podcast Addict ou Spotify, sachez que vous pouvez attribuer 5 étoiles à ce podcast. C'est l'avant, au moins au temps de cet enregistrement et donc la période des étoiles. Alors n'hésitez pas et n'hésitez pas non plus à accompagner ce geste d'un sympathique commentaire. Je vous rappelle que vous retrouverez tous les liens et les références en note de cet épisode. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.